0: Kan du huske hende her?
1: Men man må faktisk slet ikke løbe ind i børnehaven.
0: Nå, hvorfor må man ikke det?
1: Jo, man må godt løbe, hvis, der, hvis man er alene.
0: Hvis man er alene? Fordi så er der ikke nogen, der ser det. Nej. <laughs> det er smart. Så er
1: der ikke nogen, der ser det.
0: Det er Paloma, der er fire år gammel og født blind. I sidste uge fortalte vi hendes historie. Paloma går i børnehave hvor hun får hjælp af en støttepædagog i hverdagen til at kunne deltage i samværet og lejen med de andre børn. Men i 2019 mistede hun sin støttepædagog, fordi Københavns Kommune valgte ikke at forlænge ordningen. Sidenhen er det blevet kaldt en fejl, og Paloma har fået noget af støtten tilbage. I dag zoomer vi lidt ud og undersøger, hvilke konsekvenser det kan have for børn, hvis de ikke får den nødvendige støtte. Og hvad problemet egentlig bunder i.
1: Man kan, man kan, man kan være uvenner om den, der finder, og man også gerne vil finde,
0: men der kan jo godt være to, der finder. Det er rigtigt. Så skal man arbejde sammen, skal man ikke? Jo.
2: Jamen altså, sådan helt grundlæggende sæns kerne er jo Specialisering eller mange på samme. Og som en del af den specialisering også koordineringen mellem de forskellige instanser, der skal levere den her specialiserede indsats Og det vi jo sådan helt grundlæggende savner, eller i hvert fald ofte savner, det er jo, at der sidder en, en samlet koordinator til at, at trække i tråden og få de forskellige instanser til at, at arbejde bedst muligt sammen.
0: Det her er Thomas Sonne Jensen. Han er formand for Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet, også bare kaldet LFBS. Det, han siger, kan godt lyde lidt teknisk, men specialisering betyder faktisk bare de støttemuligheder og den viden, der knytter sig hertil, som børn med synshandicap kan have brug for. De fleste med et synshandicap har prøvet at vælte et glas, gå ind i nogen eller noget eller andet, der fik os til at føle enten skyld eller skam på grund af vores synshandicap. Det har jeg i hvert fald. Selvom dagens afsnit kan virke lidt teknisk, er det svært for mig at overdrive, hvor vigtigt det er, for det handler om, hvordan børn og unge med et synshandicap har det i hverdagen, om de får den nødvendige handicapkompenserende støtte og i sidste ende, hvad det betyder for fremtiden.
3: Jeg vil sige det sådan, at det er sådan et basalt menneskeligt behov, det her med at indgå i relationer til andre, hvor man oplever, at man er betydningsfuld for den anden. Men når man ikke kan indgå i de her lege, så oplever man ikke det. Hvordan kan man se sig selv som betydningsfuld, når der er ingen andre, der ser en som betydningsfuld? Det er meget svært, fordi vi netop udvikler vores identitet og selvforståelse i relation til andre og hvordan andre reagerer på vores adfærd. Men hvis vi netop ekskluderes fra det, så er grundlaget for at kunne udvikle det det, det, det er der jo ikke.
0: Mit navn er Sofie Munga. Velkommen til Øjenkrogen.
3: Jeg hedder Emil Falster, og jeg er Ph.D. studerende ved Roskilde Universitet. Og jeg forsker i børn og unge med handicap, og hvilke barriere, som de oplever i deres hverdagsliv, og hvordan de her barriere, de begrænser dem i at handle og gøre det, de gerne vil, og indgå i nogle relationer, som er betydningsfulde for dem. Og med det mener jeg, altså man indgår i en relation, hvor man både oplever at kunne give og modtage anerkendelse fra andre.
0: Helt overordnet, hvordan vil du så beskrive børn og unge med handicaps muligheder for at få den nødvendige støtte i deres opvækst?
3: Altså børn og unges muligheder for at få hjælp og støtte, det afhænger af en lang række forskellige faktorer. så noget som kommunernes serviceniveau, deres forældres ressourcer. Her der tænker jeg både på selvfølgelig økonomiske ressourcer, men egentlig også sådan uddannelsesmæssige ressourcer. Altså har man overhovedet ressourcer og overskud og kræfter til at lave en ansøgning om hjælp og støtte. Øh, netop fordi, at sådan nogle ansøgninger kan være meget omfattende. Ikke, men man kan jo også se statistisk på nogle af de her hjælp- og støtteforanstaltninger, som man kan modtage. Altså, der kan vi jo se, at sådan noget som sagsbehandlingstiden, den bliver højere, og andelen, der modtager hjælp og støtte, den bliver mindre. Og det kan jo godt vidne om, der ligesom også er en eller anden form for trænghed, sådan generelt set ikke, altså økonomisk trænghed, der ligesom gør, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at få hjælp og støtte. Og det stammer jo også fra, at vi har haft et handicapområde de, de sidste 10 år, hvor man jo reelt set ikke har udvidet kommunernes serviceramme, altså den samlede økonomiske ramme, de har i forhold til at levere service til mennesker med handicap, samtidig i den samme periode, der har vi ligesom kunne se, at antallet af mennesker med behov for hjælp og støtte, det er stedet. Og det, det har nogle effekter, blandt andet sådan noget som at både børn og deres forældre ikke, altså, de oplever, at man undersøger hele tiden, hvorvidt kan man egentlig spare på noget af det hjælp og støtte, som børn og deres forældre de modtager. Samtidig så er der også noget i forhold til til socialrådgivernes arbejdsvilkår, hvor mange sager den enkelte sagsbehandler har. Det skaber også nogle bestemte rammer for, hvor meget kvalitet der vil være i sagsbehandlingen, hvis de så ligesom har underlagt nogle utilstrækkelige arbejdsvilkår. Men altså, man kan sige mere generelt, så det her med, at børn oplever, at, at det er sværere at få hjælp, eller at de får taget det hjælp og støtte fra dem, som de allerede har fået bevidet, så er det jo ikke noget nyt fænomen. Børn oplever ofte, at det er rigtig svært at få den hjælp og støtte, som de har behov for.
2: Jeg hedder Thomas og er formand for foreningen i LFBS. Det har jeg været de sidste... Det er tre-fire år efterhånden. Jeg mener, siden 2018, jeg bliver valgt som formand. Jeg har været aktiv i foreningen siden 2013. Så, så har jeg en søn på snart 13, der hedder Gustav, som er helt blind. Det kan man sige, at han er jo ligesom min indgang til, til hele synsverdenen.
0: Nu øh, har vi jo talt rigtig meget om... Øh... Altså det ret mig op i tiden med, at synshandikappede børn, de får ikke den støtte, de ligesom har behov for. Øh, hvordan ser I på det i forældreforeningen? Hvad er jeres holdning til det? Og hvilke problemstillinger ser I ligesom i det, at man ikke får den hjælp, man ligesom har behov for? Som for eksempel i Palomas sagen.
2: Jamen, det, der er jo rigtig interessant, det er jo, at altså, vi, vi oplever, at der er rigtig, rigtig mange ildsjæle og rigtig mange instanser, som meget gerne vil gøre deres bedste over for de her børn. Øhm, men det, der er rigtig svært, det er jo at finde et helt klart fælles forslag for, hvad er det egentlig, som man skal tilbyde de her børn. Øh, altså Socialstyrelsen har jo lavet et, et ganske udmærket arbejde med, med deres forløbsbeskrivelse. Og man kan sige, at hvis alle fuldt forløbsbeskrivelsen som til fællesnævner, eller som, som minimumsniveau, så, så burde der jo ikke være nogen problemer. Men det, vi jo så desværre oplever, det er jo også, at der så går regneaks politik i den, at det er netop er økonomien, der bliver undskyldningen for, at man ikke vil yde den støtte, som børnene sådan set har behov for. Og ofte sker der jo det, at man egentlig kigger væk fra sådan, det, der egentlig burde være sådan logik og, 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 og egentlig det, som er helt naturligt, at, at alle børn har behov for, altså sociale relationer. Og når man ikke har sygen, har man behov for, for hjælp til at danne sociale relationer. Øhm, og så i stedet lige på, om nu, har, nu er pengekassen altså tom, nu, nu kan vi give mere støtte. Det, det er jo sådan basalt set det, vi, vi desværre ofte møder rundt omkring.
0: Hvis ønsket er at hæve serviceniveauet på område, så har jeg en bønd til jer, og det er, at det ikke sker på bekostning af indsatser i SOF for børn med større støttebehov. Det betyder, at der skal følge nye penge med nye initiativer, hvad end de er i regi, buf eller Sof. Okay, det var mange forkortelser. Så lad os lige prøve at forstå, hvad der egentlig blev sagt her. Thomas Sonne Jensen fra LFBS forklarede, at kommunerne har en pengekasse, som de kan bruge af, når der skal uddeles hjælp og støtte. Problemet er, at der ikke altid er penge nok. Kvinden, du hørte, er socialborgmester i Københavns Kommune, Mia Nygaard. Og hun peger netop på, at der er brug for flere penge til børne- og ungeforvaltningen. Det hun forkorter BUF. Og for hende er det vigtigt, at pengene ikke bliver taget fra kommunernes andre forvaltninger, men at de kommer fra staten som såkaldte nye penge. Kort sagt siger hun, at kommunen har brug for flere penge hvis de skal imødekomme behovet for hjælp til børn og unge med forskellige handicaps. Københavns Kommune er dog ikke den eneste, der savner penge. Og for børn som Paloma er problemet, at kommunernes egen løsning nogle gange er at få det til at se ud som om børnene har brug for mindre hjælp, end de rent faktisk har, forklarer Thomas Sonne Jensen.
2: Altså det, det, vi ofte møder, er jo... Altså, no, nogle siger det rent ud af, kassen er tomt men det er jo selvfølgelig ikke et argument, som holder i, i retten. Men ofte er det jo et spørgsmål om at forsøge at give børnene nogle, nogle evner eller et niveau af, af funktion, som, som ikke hører sig til. Øhm, altså det, igen, jamen, kan det virkelig passe, at, at barnet på det her aldersniveau ikke kan det samme som aldersvarende? Og nogle gange, ligger man jo gerne forældrene eller pædagogerne ur i munden og, og egentlig får dem til at sige, eller prøver at få dem til at sige, at børnene er bedre hjulpet eller bedre fungerende, end de reelt er. Og man kan sige, at altså mange steder der, der kører det jo heldigvis fornuftigt, men, men vores indtryk er jo også bare, at, at der er altså nogle rigtig grælde eksempler derude. Og det er jo kun de grælde eksempler, vi hører, så der er helt sikkert også steder derude, hvor det, det kører mere på pumperne end, end godt er. Så faktisk lige i øjeblikket arbejder vi i LFBS på at lave sådan en, en lille spørgeskema med undersøgelser over for vores, øh, vores medlemmer. For egentlig at få et optativt billede af, hvordan ser det egentlig ud derude, så vi ikke kun får de grælde eksempler og heller ikke er ny til at sidde og os frem til at sige, hvordan tror vi det ser ud, men, men egentlig mere for et reelt billede af, hvad er det egentlig for en hverdag, som familier og, og, og børn med sygelsen i de møder derude.
0: Hvad gør I så, nu nævner du den her spørgeskemaundersøgelse, gør I andet i LFBS for ligesom at komme det her problem til livs?
2: Altså vi er jo i tæt dialog med blandt andet Dansk Blindesamfund. Dansk Blindesamfunds Ungdom har vi jo også en rigtig god dialog med. Vi taler med Socialstyrelsen. I den sammenhæng også visokas øh, netop omkring, hvad er det egentlig for nogle tilbud, der, der er derude, hvad er det er nogle tilbud, der er behov for. Og også specielt i forhold til Socialstyrelsen, hele den her bekymring omkring afspecialisering, som jo efterhånden har eksisteret i mange år, nærmest siden strukturreformen i 2007, og som vi jo stadig forsøger på at slå rigtig meget på trummen for at gøre opmærksom på, at man er nødt til at en et vist niveau af specialisering for at kunne imødekomme de behov, som de her børn her de har.
0: Lige præcis i den her sag, der har en aktensigt faktisk øh, senere vist, at man fjernede den her støtteordning, fordi man ønskede at ressourceopbygge de ansatte i hendes børnehave, så de selv kunne varetage opgaven i stedet for en støttepædagog. Er det normalt, at kommuner forsøger, altså mangel på bedre ord, det her med at outsource opgaver?
3: at man skulle understøtte de andre pædagoger i at kunne varetage Palomas behov ved at fjerne den pædagog, som skulle sørge for støtten. Der er jo intet i det, som sørger for, at de andre pædagoger bliver bedre til at varetage Palomas støtte. Hvis det var, man ønskede, at de andre pædagoger blev bedre til at understøtte hendes behov, jamen så kræver det jo reelt set, at de får indsigt i, hvordan man gør det. Det er jo, det er jo ikke nødvendigvis noget, der er nemt. Altså, det kræver jo også noget specifikt viden om, hvem er Paloma, hvad er det for nogle behov, hun har, hvad er det for nogle effekter, hendes handicap det kan have i forhold til hendes måde at indgå i relationer til andre, både børn og voksne. Og det er ikke noget, man nødvendigvis kan vide som i gåsøjen almindelig pædagog, så det kræver også noget, noget faglighed og noget viden. Og det får man jo ikke ved, at man fjerner den pædagog, der netop har den viden. Og det nytter heller ikke noget, at vi ikke sørger for at arbejde systematisk med at have den specialiserede viden, det kræver. Hvis der man som socialrådgiver skal sidde og træffe en konkret og individuel vurdering om et barn, der har nogle behov, som andre børn ikke har, jamen så kræver det noget specifikt viden om, hvad er det for nogle effekter, som barnets varierende funktionshævne har. Og hvis man ikke har den viden, så kommer man ikke altid, men formentlig ofte til at træffe den forkerte beslutning. Så det kræver jo, at man som socialrådgiver har adgang til den her specialiserede viden, og at man griber knoglen op og får fat i den, så at sige. Ikke? Men det kræver også igen, at man har tiden til den, arbejdsvilkårene er, er, som de skal være, og også, at den viden eksisterer, eller at de i hvert fald har kendskab til, hvor de kan få fat i den viden. Og så igen, altså der er jo også noget omkring økonomi. Hvis det er, at man ikke ønsker at, øh, at bruge penge, jamen så, så går det kun én vej. Og det er, at der er flere børn, der får taget deres støttepædagog. Men der tror jeg også bare, at man, man bliver nødt til også at være bevidst om, at det ikke får nogle konsekvenser, og det bliver ikke nødvendigvis billigere i den, i den lange ende.
0: Har du så en, en voksen i børnehaven, der hjælper dig med at, at komme rundt, og, og hvor alt legetøjet er henne og sådan noget? Ja. Kan du... Hun hedder Annette. Annette? Ja. Selvom det koster penge for danske kommuner at tildele støtte til børn og unge med synshandicap, så er det faktisk ikke en god forretning at lade være, selvom det er billigere nu og her. For det at deltage i leg og socialt samvær med andre børn er nemlig med til at opbygge selvtillid og selvværd. En ressource, der bliver afgørende i fremtiden, f.eks. For i forhold til at tage en uddannelse og komme i arbejde. Hvilken betydning tror du, at denne her tendens får, hvis det fortsætter sådan her, generelt også for andre børn?
3: Altså for det første, så vil jeg sige, at det håber jeg ikke, det gør. Fordi at noget af det allervigtigste i børns liv, det er, at de kan indgå i venskaber og relationer til andre børn. Altså det er gennem primære relationer og gensidigt anerkendte relationer, som venskaber og relationer de er... Det er blandt andet også derigennem, at børn de udvikler sådan en helt basal vidshed om deres egne følelser og behov. Altså de lærer sig selv at kende gennem relationer til andre børn. Og det er også gennem sådan en type relationer, at de udvikler selvtillid. Og den selvtillid, den gør dem i stand til, også fremadrettet senere i deres liv, at indgå i fællesskaber. Og vi kan blandt andet se i studier, der handler om beskæftigelse og mennesker med handicap, at mennesker med handicap generelt set har lavere selvtillid end andre. Og den selvtillid, hvis, hvis, hvis man allerede fra barnsben underminerer børns muligheder for at udvikle selvtillid, så kan det have virkelig øh, voldsomme konsekvenser i forhold til sådan noget som deres, deres tillid til sig selv, i forhold til at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er ikke bare et problem nu og her, for barnets mulighed for at skabe en, en vished om, hvem de selv er. Det har også betydning for øh, deres fremtid. Det er jo også gennem de her øh, venskaber og relationer, at de ligesom også udvikler en eller anden form for tryghed og vished om rigtigheden i at have tillid til andre. Altså sådan, så det er jo ligesom, øh, de her venskaber gør dem jo faktisk i stand til at træde ud i verden, hvis man kan formulere det på den måde. Ikke? Så øh, det har ret stor betydning for børns liv nu og her, men reelt set også i fremtiden. Og så kan man jo også sige, at altså hvis børn, sådan, fordi de har et handicap, reelt set systematisk, ekskluderes fra at indgå i venskaber og legerrelationer med andre børn, jamen så, så er der jo en lang række forskellige kompetencer, som de heller ikke får udviklet. For netop fordi de ekskluderes fra det. Og det kan være sådan noget som sociale kompetencer, det kan også være sprog, det kan være alt muligt, som de jo faktisk ekskluderes fra at lære at udvikle. Ikke? Og så kan man jo altid diskutere, om, om var det en fejl, eller hvad det var, men det her med, hvis der man tager hjælp væk fra et barn, der så har den konsekvens, at barnet ikke kan indgå i venskaber, ikke kan indgå i relationer, fordi barnet har behov for en støttepædagog til at hjælpe med det. Fra mit perspektiv er det noget af det værste, man kan gøre mod børn, udover at gøre dem fysisk ondt.
1: Altså, ja, jeg plejer at kildelege, kildelege. det er sådan en, hvor... Så den, man skal kille, og en skal være den, der skal kille en. Og så en skal løbe, og så skal man fange, og så skal man fange hende og kille hende.
3: Det, altså det ødelægger dem, fordi de får ikke mulighed for at udvikle sig. Derudover så er der jo også en anden ting, og det er, at hvis barnet begrænses fra at indgå i de her relationer, så eksploderer barnet jo også fra den omsorg, som børn giver til hinanden. Altså vi ved fx fra observationsstudier af børn i dagtilbud, at når der er et barn, der bliver ked af det, så trøster de andre børn også i barnet. Det er ikke kun voksne, der giver børn omsorg, men børn giver også hinanden omsorg. Men hvis de ikke kan indgå i en relation, fordi der ikke er nogen, der kan hjælpe med at støtte dem så bliver barnet også ekskluderet fra den omsorg og den, ja, den kærlighed og den, den venskabelighed, der er i de her relationer. Jo, selvfølgelig. Børn kan også være introverte, og det er der ikke noget galt med. Og der er nogle børn, der søger sociale relationer mere end andre børn. Selvfølgelig er der forskel på børn, men jeg vil sige det sådan, at det er sådan et basalt menneskeligt behov, det her med at indgå i relationer til andre, hvor man oplever, at man er betydningsfuld for den anden. Men når man ikke kan indgå i de her lege, så oplever man ikke det. Hvordan kan man så se sig selv som betydningsfuld, når der er ingen andre, der ser en som betydningsfuld. Det er meget svært, fordi vi netop udvikler vores identitet og selvforståelse i relation til andre, og hvordan andre reagerer på vores adfærd. Men hvis vi netop ekskluderes fra det, så er grundlaget for at kunne udvikle det det, det, det er der jo ikke. Altså, det er jo noget, der ikke skal ske. Fordi det er, det er noget af det værste, der kan ske for børn.
0: Lejer du det med nettet så? Ja, hvor det,
1: det er mailer kilder, og som um, er går um, lidt og som og, 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 og så og så og så og så fanger jeg hende og kilder hende og navnet.
0: Kigger hun så højt?
1: Ja, så så um, så um, så Anette, hun er rigtig kilen. <laughs>
0: Men det rammer faktisk ikke kun barnet eller den unge, hvis den nødvendige støtte ikke er til stede. Det rammer nemlig også familien, hvor bekymringer og utryghed kan blive en del af hverdagen.
2: Yderste konsekvens er jo nogle, nogle, nogle ensomme øh, unge mennesker, som, som øh, ikke helt har det liv, som de sådan set har på øh, for at få. Det, det er jo kæmpemæssige personlige konsekvenser jo. Og udover det, så rammer det jo også resten af familien. Altså et, jeg, jeg tror ikke, man behøver at være forælder for at kunne sætte sig ind i, at hvis man har børn, men ikke har en fornemmelse af at fungere godt, det er jo et rigtig hårdt slag for forældrene også at, at skulle følge med i. Hvornår
1: nu kommer nu kommer mor. Nu kommer, mor. Ja,
0: kigger, min mor, skal ikke se mig. jeg kigger, jeg hvad gør I der, når I, når I pludselig står med en forælder, der siger, ja, jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal gøre? Altså, jeg har ikke noget støtte til min lille pige eller dreng mm. altså i børnehaven.
2: Jamen, altså, vi forsøger jo at støtte bedst muligt. Og der er jo ikke nogen af os, der er, der er sexbehandlere uddannet. Men det handler jo egentlig om at pege i den retning, hvor man kan få hjælp. Vi bruger også Dans Blinde rigtig meget og peger på regionskonsulenter og siger, jamen, prøv at ringe til kende, hvem der nu lige er i, i det område, og så sige, jamen prøv at tage en snak med dem. De kender paragraferne, de ved, hvad det handler om. Og i det hele taget bare det at få løftet forældrene videre og, og gjort opmærksom på, at der er faktisk et problem. Jeg kan huske, vi havde et, sådan et førstegangskursus for nogle år tilbage. så startede vi sådan og snakkede meget bredt øh, i, i plenum. Og lige pludselig der kom der op, en tabt arbejdsfortjeneste. Hvad er det egentlig for noget? Og det der med, man ikke var gjort bekendt med, at der var noget, der hed tabt arbejdsfortjeneste, eller i det hele taget, hvad støttetimer var for noget. Hvis man ikke bliver gjort opmærksom på det fra kommunens side, jamen hvordan pågår, skal man så vide det som forældre? Og det er jo der, hvor at vi ofte oplever, at man gør måske lige præcis minimums opmærksom på, hvad der er af muligheder, men, men der er rigtig mange rettigheder, som man ikke bliver gjort opmærksom på.
0: Hvad er et førstegangskursus?
2: Ja, førstegangskursus eller småbørnskursus kalder vi det jo faktisk. Vi holder hvert forår i marts eller i måned. Første gang tæller småbørnskursus, og det er specielt rettet mod forældre og ikke mindst børn jo, op til og med 7-8-9 års alderen. Og det der egentlig er ofte er fokus på, det er jo netop de problemstillinge. Der er jo rigtig, rigtig mange skift, når vi taler småbørn. Der er jo dagpleje eller, eller vuggestue, så er der børnehave, så er der indskoling. Altså, der, der sker rigtig meget på, på meget få år. Plus, at man som forældre jo så står man altså med en helt, helt ny situation i forhold til, hvad man, man kender fra andre, eller hvad man kender fra større søskende. Det er altså bare en helt anden verden at begå sig i, når man har, har børn med synesantikaps. Vi har haft en lang række forskellige fokusområder, men, men som udgangspunkt med i, at vi har med så små børn at gøre, og med de mange omskift, som det nu er i den forbindelse.
0: Hvis du skulle pege på et første skridt, man skulle tage i forhold til at få ændret hele den her praksis på området, hvad tænker du så, det skulle være?
3: Det første det er, at vi skal begynde at indse de effekter, det har, når det er, vi vælger at agere på den der måde. Og vi vælger at tage støttepædagoger for børn. Det er ikke særlig klogt. Altså, vi er nødt til at indse, at de her ting de skal nok komme tilbage til os, hvis det er, vi vælger at prioritere det til at starte. Det handler også om, hvordan vi sådan symbolsk og kulturelt anskuer mennesker med handicap. Altså fordi de bliver betragtet som udgifter. Det er de blevet de sidste 10 år, og måske også lang tid før det. Men det er jo i højere grad en investering i barnets liv, der gør barnet i stand til at tilegne sig minimumsbetingelserne for at kunne få et godt liv. Man skal ikke tro, at hvis der man sparer her, at så er pengene tjent. Nej, den udgift den kommer igen. tredoblet i den anden ende, hvis ikke mere. På sådan en langsigtet plan, giver det sgu ikke mening. Altså vi kan se så noget som på, på området for børn i udsatte positioner, der har de sidste 10 år, der har været fire reformer. Fem måske. Hvad har der været for, på området for børn med handicap? Lige præcis 0. Den meget sørgelige kendskærning, det er, at børn med handicap taler ikke til politikernes beskyttertrag. Det bliver vi altså også nødt til at gøre op med. Her der, der taler vi jo ikke om luksusbehov, vi taler om ret basale, men helt afgørende behov. Et rigtigt samfund som Danmark jo naturligvis sagtens skal dække. Borgmester Jesper
4: Jamen det var det, jeg prøvede at svare på. Jeg tror ikke, der er et, et enkelt uh, svar. Uh, jeg tror, alle de uh, sager, der dukker op på den her måde, er forskellige. Jeg tror, der er forskellige uh, årsager uh, til det. Nogle steder er det jo konkret, at kvaliteten i det tilbud, vi har haft, ikke har været godt nok at der for eksempel har været institutioner, som øh, lige nu kan man sige, alle kender jo rekrutteringsudfordringerne på pædagogområdet. Alle kender udfordringer i institutioner, hvis der sker skift på ledelsessiden eller andet, der gør, at man bliver udfordret. Men jo også viften i forhold til dårlig kommunikation, dårlig tydelighed omkring nogle af de, af de her ting. Så der er rigtig, rigtig mange grunde. Men jeg synes også, at Både på baggrund af de kortlægninger, der har været af det, de anbefalinger, der har været fra borgerrådgiver og intern revision, absolut er blevet fulgt op på dem fra udvalgets side. Og så er der jo nu her, hvor vi snakker om brugen af at få styrket kvaliteten af vores pædagogiske ledelse, også andelen af ledelse, Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, af de steder, Københavns Kommune har fundet penge på til at dække normering og andre behov, det har jo været ved at spare. På ledelse. Og der er vi nok et sted nu, hvor man skal prøve at se, om det kunne skabes mulighed for, at pendulet kunne svinge den anden vej.
1: Du går ting, når man ikke kan se. Ja, så når man ikke kan se, så står man af en
0: Ja, det er i hvert fald man, en god idé.
1: Hvis en, en voksen bare ikke kunne se, der boede alene.
0: Mm -hmm. Ja, så kan den hjælpe rigtig meget. Ja. Det er en svær problemstilling, som der nok ikke er en let løsning på. Vi plejer gerne at se fremad til sidst i øjenkrogen, men nogle gange er der bare ikke en simpel løsning. Jeg håber, at I, der lytter med, er blevet klogere på, hvorfor støtte til børn og unge med sydshandikap er så afgørende. Og hvis du selv sidder derude med et barn, der har et sydshandikap, og ikke ved, hvad du skal gøre, eller kender nogen, der gør. Så husk, at Dansk Blindesamfund og Landsforeningen af Forældre til Blinde og svagsynede er her for at hjælpe. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet var klippet af Lærke Sødring Nielsen. Redaktøren var Mikkel Løfgren Rod, og mit navn er Sofie Mungov. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.